0: Effectivement, c'est une réelle joie et un privilège d'être parmi vous pour vivre ces instants. Entouré, Jean-François, Claudine, Jean-François, tu n'as pas fini de pleurer, ça je peux te l'assurer. Et c'est vrai que de, de penser à ces instants et puis de, 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 de savoir qu'on est rassemblés ici euh, ce matin pour... Euh, cette occasion pour le départ à la retraite de Jean-François bussy j'ai de la peine à m'imaginer ça. Jean-François coulant des jours heureux assis au fond d'un rocking chair avec pantoufles et journal. Non, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui qui joue pas, qui ça dissonne un peu. <rire> En réfléchissant à ces instants, mon attention a été attirée par deux versets des proverbes. Le premier dans le chapitre 13 au verset 22. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Il va de pair avec Proverbe 10, verset 7. Le souvenir du juste est une bénédiction, tandis que le nom des méchants Tombe en pourriture. Waouh! Voilà le premier volet d'une prédication à trois voix. L'avantage d'habiter en montagne, par exemple à Saint-Sergue, en hiver, lorsque la neige tombe à foison et que nous prenons la peine de sortir un tout petit peu des sentiers balisés, c'est alors que nous sommes capables de pouvoir découvrir des traces dans la neige, sur le sol, des traces d'animaux, des traces de toutes sortes d'autres choses. Quelquefois une multitude de traces. Et si nous connaissons suffisamment la faune régionale, nous sommes capables de bien des déductions, notamment sur la bébête en question ou les bébêtes en question. Sommes-nous en présence d'un ours ou d'une belette Heureusement, les ours ne courent pas nos forêts. Tout au plus, quelques ours mal léchés. Jean-François n'y voit aucune allusion quand tu vas cueillir des champignons. Pour poursuivre, j'ai envie de nous adresser cette interpellation générale, mais qui est en fin de compte toute simple. Quelle trace laissons-nous derrière Si nous prenons la peine de regarder derrière nous, que laissons-nous euh, Encore dernièrement, je me suis surpris à me poser ce genre de questions, mais en fin de compte, quel est l'impact de ma vie Et ce questionnement peut surgir à n'importe quel âge. Quel que soit notre âge, nous sommes capables de nous poser ce genre de questions. Mais en fin de compte, qu'est-ce que je laisse derrière moi Si l'on se réfère au verset clé, je dirais que la question se pose ainsi. Où nous situons-nous aujourd'hui Quels sont les termes qui déterminent en fin de compte notre vie Ce qui nous aidera de toute évidence à définir quel genre d'héritage nous allons laisser à nos proches, à notre famille, à nos amis d'église, à nos collègues de travail, à toutes sortes de personnes que nous allons croiser. Un inventeur, Charles Kettering, a dit un jour, « La meilleure chose que cette génération puisse faire est de poser quelques jalons pour la prochaine. » À court terme, lorsqu'on, les gens évoquent notre nom, ils peuvent parler avec admiration de ce que nous avons accompli et acquis pour nous-mêmes. Mais à long terme, ce dont on va se souvenir véritablement, c'est ce que nous aurons été capables de faire aux autres. Donc, ce que je vais laisser en héritage, c'est ce que je vais confier à la prochaine génération, à ceux qui m'entourent, à ceux qui me suivent, à ceux qui me poursuivent. En l'occurrence, il peut s'agir de biens matériels. Encore dernièrement, mon fils m'a dit, « Papa, je prends une option sur la collection de tes disques vinyles. Wow. » Waouh « Tu prends un peu d'avance, mon fils. <rire> tu me donnes un coup de vieux, là, tout d'un coup. » Mais cela peut aussi se rapporter à des principes de vie glanés au gré des expériences vécues avec le Seigneur ou à l'influence positive que j'ai eue pour chaque personne rencontrée. Tout ce que j'aurais pu faire pour les autres, étant pleinement dans la volonté de Dieu. Si l'on veut être en bénédiction, il est essentiel d'abord de se soucier de notre entourage et de le démontrer par des actes concrets et inspirés. Alors que devons-nous cesser Que devons-nous commencer Que devons-nous améliorer pour faire de cette réalité notre quotidien, être en bénédiction pour les autres. Permettez-moi d'être un petit peu plus personnel maintenant. La séquence émotion. Jean-François, ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Jésus tout simplement et tout d'abord m'a fait grâce. Il m'a donné ce cadeau que je ne méritais pas. Mais c'est également parce que j'ai été en contact avec des personnes d'influence. Et comme d'autres, Jean-François, tu as été décisif pour moi. À bien des titres, loin d'être exhaustif, il y a quelques éléments que je voudrais vous partager à tous. Lorsque je suis sorti, tout moulu de l'école biblique en 1991. J'étais plein d'illusions face au ministère. Je m'imaginais toutes sortes de choses. Waouh La réalité est quelque peu différente. Et c'est vrai que le stage qui a suivi et la collaboration, après coup, avec Robin, avec Jean-François, Gaël, on s'est juste croisés, mais enfin, voilà. Et puis, notre rencontre avec vous, l'Église, m'a aidé à prendre conscience de l'importance d'être habité d'un savoir-être et d'un savoir-faire qui n'est absolument pas la recherche d'une ambition ou d'un pouvoir, mais bel et bien d'être au service du Christ et des personnes. Jean-François, tu m'as également appris à vivre et à soutenir les valeurs de l'Évangile, tout en ayant une foi qui s'incarne dans les réalités du quotidien, une foi incarnée, qui ne s'appuie pas sur des émotions, ou une ambiance que l'on pourrait éventuellement créer, mais qui s'enracine véritablement dans la parole de Dieu. Ensuite, ces quelques années au Cèdre m'ont permis de découvrir tout l'amour de Jésus pour son Église, pour vous, chers amis, et la responsabilité d'en prendre soin, ça c'est une autre chose. Jean-François, tes différentes interpellations à ce sujet m'ont aidé à servir chacun, chacune, avec une attention particulière et un amour qui certainement était inspiré du Seigneur. Enfin, Jean-François, il y en a beaucoup pour toi, tu as été toujours présent pour orienter mon regard vers l'essentiel. Tu as su discerner en moi les fragilités et le manque d'assurance qui m'habitait et qui me caractérisait. À ta manière, tu as su m'aider à prendre confiance en moi, quelquefois de manière directe. <rire> tu te reconnais là <rire> Mais toujours avec des conseils bienveillants. Jean-François, ce sera l'héritage que je reçois de toi, si tu le veux bien. Mais sans plus attendre, je souhaite céder la parole à Robin.
1: Cher Jean-François, quand on te connaît, on sait que la retraite administrative n'est pas vraiment une fin d'activité pour toi. Elle est cependant... C'est ce que nous sommes en train de faire pour part l'occasion d'un relais d'étapes où on fait le point. Ce n'est donc pas une nécrologie anticipée que je vais dérouler devant nous, parce que nous ne sommes pas en train de nous dire au revoir, ni adieu, sauf accident, sachant que ma petite santé cardiaque est limitée, peut-être que c'est moi qui partirai avant. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, au contraire, <rire> à bientôt, au contraire, nous sommes ici ensemble pour nous penser devant Dieu. Et cet exercice concerne non seulement toi, Jean-François, mais nous tous, en tant que communauté. Et je m'y inclus dans cette communauté, vu que j'en ai été membre, semble-t-il assez actif pendant 14 ans. Un psychiatre m'avait, avec raison, dit qu'il ne faut jamais faire de bilan parce que si on est lucide, on notera tout ce qu'on n'a pas accompli et tout ce qu'on a fait de travers. Un peu comme lorsque Paul, euh, dans la lettre aux Romains, se lamente de ne pas faire le bien qu'il voudrait et de, ne pas, et de commettre le mal qu'il ne voudrait pas. Le risque inverse existe aussi où l'on ne veut célébrer que ses réussites, quitte à se créer ce qu'on appelle une légende dorée, comme on l'a fait pour les saints du passé, pour éviter de se faire du mal, en se rappelant ce qui n'a pas été, et en cédant à une forme d'orgueil mal placé. Entre nous, je me demande quand l'orgueil serait bien placé, ça c'est un autre sujet. Il y a de toute façon une manière saine, il y a toutefois une manière saine, et je dirais même sainte, de penser le chemin parcouru qui évite euh, ces deux écueils et qui évite les traumatismes générés par le perfectionnisme ou par la fierté. Donc je nous propose pour cela de méditer sur quelques lignes de l'apôtre Paul qu'il a écrites aux chrétiens de Corinthe, une, de ses, une des églises qu'il a fondées, euh, et dont il s'est le plus occupé. D'ailleurs, elle est utilisée et présentée par Calvin face à tous les gens très perfectionnistes qui euh, cherchaient l'église parfaite. Il a dit, imaginez la pire des églises du Nouveau Testament avec de l'inceste, la négation de, euh, de la résurrection, les gens sont des procès les uns aux autres. Cette église-là où personne d'entre nous ne voudrait habiter ou vivre, eh c'est une de celles dont Paul s'est le plus occupé. Je ne suis pas en train de parler de vous, ne vous en faites pas. À moins que je, dans mes 14 ans, je sois passé vraiment à côté de certains trucs. Le, le, le premier texte est dans la première lettre de Paul, le second sera dans la seconde. Voilà ce que dit Paul au, au troisième chapitre des Corinthiens. « Qui est donc Apollos Qui est Paul Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté il ne dit pas « je me suis planté hein. », j'ai planté, Ar « Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. L'Église est à Dieu premièrement. Elle est l'Église de Jésus-Christ. Le miracle, c'est Dieu qui l'opère. La gloire, de ce qu'elle est revient à Dieu et à Dieu seul. Qui est Jean-François ou Robin ou Gaël ou Michel ou le conseil ou je ne sais qui d'autre C'est Dieu qui fait grandir et personne d'autre Et sous l'angle de ce pouvoir, lui seul compte. C'est au fond très réconfortant, très réconfortant. On n'a pas à se convaincre d'être le donateur de la vie du Saint-Esprit, voyez-vous car seul Jésus donne l'Esprit. Il ne passe par les mains et par le fluide de personne, même pas les apôtres dans la Bible, qui se contentent de prier et de voir l'Esprit descendre d'en haut. On dit qu'un pasteur luthérien, sur son lit de mort, s'est écrié, avec sans doute pas mal d'humour, « Je me réjouis de rejoindre le Seigneur. » car je ne pourrais me prévoir devant lui d'aucune bonne œuvre. À lui seul soit la gloire. » Mais ce n'est pas toute l'histoire, il ne faudrait pas s'arrêter à ça, parce que rendre gloire à Dieu seul ne fait pas disparaître le serviteur, les serviteurs du paysage. Ça ne fait pas disparaître Paul, ça ne fait pas disparaître Jean-François, ça ne fait pas disparaître Robin. Et c'est là que je nous propose de lire un autre texte dans la seconde, Lettre aux Corinthiens, voilà ce que dit Paul à la communauté. Il faut que nous l'écoutions maintenant en tant que communauté. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu, je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Bon, dans le cas de Jean-François, je pense qu'au lieu d'une lettre, il faudrait plutôt parler d'une partition. Et l'Église, elle, serait composée de noirs, de croches, de rondes, et puisque certains sont plutôt taiseux, de silence et de quelques pauses. On admettra aussi ici et là qu'il y a eu quelques couacs dans la fanfare. Mais je pense qu'on peut voir le ministère de Jean-François à, à la lumière de ses dons de compositeurs inspirés, dont l'Église est devenue la portée, la partition. Et c'est l'insigne privilège de Jean-François d'avoir été inspiré pour la composition de la partition qu'est l'Église. C'est le vôtre, ou la nôtre, en tant que communauté, d'avoir bénéficié de son service pour que l'Esprit-Saint nous place sur notre portée au servir de Jésus par la grâce. Car vous le savez bien, le miracle de l'Église est aussi le miracle de notre Humanité, des harmonies et des accords que seul Dieu aurait, a pu créer. Qui d'entre vous aurais-je croisé dans la vie, entre guillemets, normale, si le Christ n'avait pas été notre, notre cœur Et vice-versa. Donc, malgré les bémols et quelques d'acapos qui font recommencer toute une partie de la partition, celle-ci est plutôt réussie. puissiez vous, Jean-François, et la communauté qui l'a servi, comme le faisait Jean-Sébastien Bach a poser au bas de la page un beau SDG « Soli Deo Gloria »« Adieu seul, soit la gloire » et, en finale, sur l'air de un jour dans tes pavés vaut mieux que mille ailleurs, nous pouvons remercier Dieu qu'en lui, le bilan vaut mieux que mille ans.
2: vu les tailles et les gabarits, ça fait un peu les trois mousquetaires avec D'Artagnan devant. C'est mieux que les quatre Dalton, mais je ne vous dirai pas celui que je pense être. Que ça fait plaisir de vous revoir, il me semble que certains de vos masques me disent quelque chose. Je suis venu ici il y a bien quelques années, en 2006, de 2006 à 2010, où j'effectuais mon stage pastoral, Robin Rive étant mon maître de stage et Jean-François qui m'a aussi accompagné dans cette démarche, autant dire que j'étais très très bien entouré. Et j'avais à cœur, pour conclure ce message à trois voix, de nous rappeler l'importance de la provision divine. Nous lisons sans tarder dans Exode au chapitre 31, les versets 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Ouri, et petit-fils d'Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze. Alors nous voyons que dans la construction du tabernacle, Dieu est à l'œuvre, c'est son œuvre, son plan. Il donne des instructions à Moïse et chacun, chacune va apporter de l'or, de l'argent, du bronze et tout le matériel utile à la construction du tabernacle. Jean-François me rappelait souvent ce que nous trouvons je dois en avoir dans ma poche, sur la tranche d'une pièce de 5 francs. Une des leçons que j'ai apprises ici, Dominus Providebit, Dieu y pourvoira. Et nous y voyons également, sur une des faces, un berger inconnu. Alors Paul avait vu à Athènes, parmi toutes les idoles, un dieu inconnu, et il a profité de leur annoncer que ce dieu inconnu, c'est Jésus-Christ et combien il est essentiel, primordial de dépendre de lui. Jésus l'avait bien précisé, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce berger, Jésus, n'est pas seulement celui qui va nous donner tout ce dont nous avons besoin, il est celui aussi qui va nous conduire. Et j'aimerais t'encourager personnellement ce matin, si tu ne vois pas très bien ton avenir ou quel est le chemin que Jésus est ce bon berger qui désire prendre soin de toi dans tous les domaines de ta vie. La provision de Dieu. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Et force est de constater que toutes les grâces dont nous bénéficions ont un dispensateur. Le Seigneur, tout vient de lui. Dieu va utiliser Bethsalel ainsi que bien d'autres qui avaient des dons et des talents naturels. Ainsi, Dieu va les remplir de son esprit, de sa vie. Il va les qualifier pour la tâche qu'il leur a confiée. Et si dans l'Ancien Testament, seules quelques personnes étaient remplies de l'esprit, dans le Nouveau Testament, nous pouvons tous être remplis de l'esprit de Dieu en le lui demandant. Dieu désire nous donner de bonnes choses. Nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit toutes en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Nous lisons encore au verset onze Toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun. » en particulier comme il veut. La provision divine, Dieu pourvoit, Dieu qualifie et donne tout ce que nous avons besoin dans l'accomplissement de sa vision. Dans sa vision, Dieu nous donne la provision. Ou comme Jean-François aime bien le rappeler, il donne ce qu'il ordonne. Nous sommes témoins des dons complémentaires de Jean-François et Claudine, Durant toutes ces années, les talents musicaux, que ce soit la conduite de la louange et des différentes chorales, la communication de la parole de Dieu, se désirent aussi de former au service les uns et les autres, ainsi que leur talent indéniable pour l'accueil et les agapes que nous aimons tant. Donc ils ont reçu et mis au service de la communauté leur amour pour le corps de Christ. L'Église est contagieux. Et c'est vrai, c'est contagieux. Ce désir de rassembler au-delà des dénominations et des préjugés. Voilà une des leçons que j'ai apprises ici à Nyon, au contact de Jean-François et Claudine, et puis aussi de tout le monde, bien entendu. Vous savez, nous sommes à une époque où l'individualisme est beaucoup mis en avant. On fait pour soi, on passe avant les autres. Cependant, Dieu a dans son projet l'Église, la collaboration et la complémentarité les uns avec les autres. Nous ne sommes pas appelés à tourner en circuit fermé, à nous gargariser avec des frissons et des chatouilles spirituelles, mais à pratiquer et à communiquer aux autres ce que nous avons reçu dans cette dimension plurielle du corps de Christ. Et vous savez, il y a quelque chose que je remarque, on aime bien les guili-guili dans le dos, parfois ça fait du bien. Mais quand l'œuvre de l'Esprit intervient, c'est toujours pour mettre à la lumière, c'est toujours pour transformer, pour amener à la vie. Il y a un changement qui s'opère et je nous encourage à avoir ceci à l'Esprit. Quand Dieu intervient, c'est toujours pour transformer et amener à la vie. Et l'église de, de Nyon dit « Amen <rires> ». J'aimerais vous donner encore une petite anecdote. D'un moment précis, pardon, à la sortie d'un conseil, dans la voiture avec Jean-François, j'étais un petit peu découragé. Ça m'arrivait. Et puis on, on était en train de redescendre, je nous vois tout à fait dans sa petite voiture verte. Et il m'a dit ceci, « Je me rends bien compte que tu es entre deux dinosaures. » Il parlait de lui et de Robin. Lequel est végétarien, lequel est... Enfin bref... <rire> et je me rendais compte aussi que sur ma chemise c'est mis mammouth je ne sais pas si c'est <rire> mais Jean-François m'a dit ceci mais nous allons te faire de la place et cette discussion a eu un écho dans mon service là où nous nous sentons incapables où il est plus facile de voir ce que les autres ont reçu et ce que nous pourrions envier et jalouser le Seigneur désire nous remplir de sa vie de son esprit, et c'est lui qui nous qualifie. Dieu a un problème avec nos forces, parce que c'est là où nous résistons à être dépendants de lui. Qui oserait mettre sur son CV ses faiblesses En général, on met des faiblesses positives. Mais j'aimerais dire ceci, que le Seigneur n'a pas de problème avec nos faiblesses, c'est justement pour cela qu'il est venu. C'est dans la faiblesse et les difficultés qu'il est notre force et que sa puissance se manifeste, la provision divine. Dieu accomplit tout en tous. Dieu nous rend capables et nous a mis ensemble pour avancer les uns avec les autres et là où nous en sommes. Pour terminer, j'aimerais rappeler que l'Esprit de Dieu est celui de l'unité, de la paix et de l'amour. À une époque particulière où les occasions de clivage et de division sont nombreux, j'aimerais nous encourager avec l'aide du Saint-Esprit à être des instruments d'unité, de paix, et de démontrer, pas seulement avec des paroles, mais avec des actes concrets, l'amour que nous avons reçu. L'amour, ce n'est pas forcément d'être d'accord avec les autres surtout Dieu est-il toujours d'accord avec ce que je fais ah, Ma femme a répondu. L'amour est celui qui accueille, qui accepte l'autre dans ses dons, ses talents, mais aussi ses défauts, ses faiblesses, dans une optique de grandir ensemble. Soyons honnêtes, nous avons tous besoin de la grâce et du Saint-Esprit, d'être renouvelés par l'Esprit du Seigneur, tous besoin. Alors j'aimerais pour terminer nous encourager dans cette transmission. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu alors que le Seigneur vienne encore nous arroser de sa présence, nous arroser de son esprit et que nous soyons des instruments de paix, d'amour et d'unité avec toujours cette optique et ce fondement. Que Jésus soit le centre et qu'à lui soit toute la gloire. Amen